0: Tiago, ¿estás para romper el hielo? Por supuesto, ya estoy preparado. <risa> eh, quiero que usemos esta entrevista para que mucha gente por ahí que no es del, de, de, del gaming o, de, o del stream conozca la relevancia que, que tiene hoy tu persona y, y por qué es importante todo lo que vos hiciste. Para poner en contexto, jugaste un mundial de Fortnite, saliste quinto en el mundo, el latino que llegó más lejos, sí. ganaste 900 mil dólares y fue un momento que quebró la escena, de alguna manera. Eh, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué sentís vos que hiciste con eso? ¿Qué, ¿Qué hizo para el resto que vos hayas llegado a ese lugar?
1: Ok, bueno, es difícil explicar, ya que, bueno, si no estás metido en los eSports, eh, no vas a entender mucho, pero prácticamente la región de Brasil, que es de eh, Sudamérica, no estaba tan metida en el mapa como eh, Norteamérica o Europa. Entonces... Yo cuando salí top 5 del mundial pude como que los de afuera, de Europa o Norteamérica se fijen más en Brasil. Ya que bueno, un latinoamericano quedó top 5 y dijeron, uh, bueno, capaz podemos meterle más ficha ahí. Un viaje, un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción.
0: Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria.
1: ¿Por qué hablas de Brasil, y no de Argentina? Quiero que expliques esto. Claro, bueno, Brasil más que nada es porque en Fortnite el nombre de Brasil es toda Latinoamérica. Ya que los héroes están en Brasil, entonces claro. es el nombre prácticamente.
0: O sea, tenés que llegar a Brasil como para que lograr la escala a un mundial. Ahora, la, la, quiero que también empecemos a, a explicar desde cero porque si va, va a haber alguno que por ahí no tiene idea que es Fortnite. Uh -huh.
1: ¿Qué es Fortnite? Bueno, Fortnite es un Battle Royale que es una partida de 100 jugadores que tenés que llegar hasta las últimas zonas eh, y nada, si quedas top uno ganas prácticamente o sea, para
0: explicarlo bien simple es, es un, un juego que se trata de disparar y construir a, a la
1: vez sí. como para, digo, sí, bien sí. sencillo para explicarlo Sí, sí. bueno, sí, prácticamente de, bueno, el juego se trata de construir y disparar entonces, si un enemigo te dispara lo que tenés que hacer es ...construirte como una casita, y nada, así prácticamente es hasta el final del juego.
0: Ahora quiero ir un poquito más atrás, eh, ¿cuándo empezás con esto? ¿Cuándo te dedicás, como cualquier pibe que empieza a jugar los juegos? Y, y digo, ¿Cuándo empezás vos? ¿A qué edad y con qué?
1: Bueno, yo si no me equivoco empecé a los inicios de Fortnite, que tenía 11 años, creo, sí. Y empecé con una Play 4, y nada, después mi hermano, mi hermano mayor tenía una computadora, y lo probé por primera vez ahí, y me gustó. Entonces, bueno, yo iba bastante seguido a la casa de mi hermana para poder jugar en la compu, y nada, hasta que un día le dije a mi papá si me podía comprar una compu. Ese día llegó, me la compró, y de ahí en adelante le metí mi 100% hasta, nada, intentar comprar otra computadora o simplemente seguir como avanzando.
0: ¿Qué edad tenés hoy? Porque uno te va a escuchar y dice, 11 años, ¿verdad? ¿Cuánto tienes después, bueno, después ayer?
1: Ahora yo tengo 15 años. 15 años. Eh,
0: ahora, cuando empezás a jugar, tengo, tengo entendido que, que si bien era una compu y podías jugar, no corría como querías y necesitabas, como cuando empezás a entender que, que eras bueno,
1: como necesitabas una compu mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, al principio yo no tenía la, la mejor compu, era una compu buena, pero normalita, ¿viste? No corría lo mejor, pero zafaba. Y, y nada, hasta que un día llegó Oscurlot, no sé si lo conoces, sí. eh, me dijo, bueno, eh, te doy 3 mil dólares y vos podés comprar la compu que quieras con esa plata. Y después, bueno, me lo devolvés si te va bien. Ahora, cuando vine Oscar, ¿vos, ¿vos sabías quién era Oscu?
0: Sí, yo lo conocía. Ya lo conocías. Sí, sí. Y... ¿Qué te pareció que venga de la nada y te diga, che, te, te compro? Y digo, él, ¿qué entendió también, digo, en voz de ver y decir, bueno, apuesto acá porque este pibe se lo merece? Digamos, ¿no? Claro,
1: bueno, yo creo que si no me equivoco, eh, en ese momento que Oscu me habló, yo estaba en las clasificaciones de, del mundial, ¿viste? Entonces creo que quedé en un top 6 o un top 5, y después me habló. Me dijo, bueno, te doy los 3.000, que sabes, tipo, que sé que lo necesito para la compu. Y la verdad que me quedé. Pensando ya que bueno, yo tenía 12 años y 3.000 dólares para la compu era un montón. Y nada, dije, bueno, voy a ir como a invertir, inver, uh, invertirlo y, y nada, pude comprar una compu que era buena con un buen monitor y después pude clasificar al Mundial. ¿Y qué le dijiste cuando te dijo eso? Y le dije, sí, era en serio porque no lo creía. Pero nada, le dije, bueno... Dale, después te lo devuelvo, porque yo sabía que si me lo iba a prestar, yo podía devolverlo. Claro. Entonces, como un agradecimiento. La pregunta es, ¿se lo devolviste? Obviamente, obviamente.
0: <ríe> ¿Y cuándo se lo devolviste? ¿Después de ganar el Mundial o antes? ¿O eh, eh, con lo que lo
1: devolví cuando Fortnite pagó los torneos cuando clasificabas o todo eso. Porque si no, no, no tenía cómo pagarle antes. Ahora, parlance. ¿cuándo te das
0: cuenta vos, porque eso es, es previo, obviamente, a esta historia que me contás, uh -huh. que eras bueno en serio?
1: Okay. Yo destacaba, por así decirlo, en un servidor de Discord que era entre los mejores poneles de, de LATAM. Se jugaban partidas personalizadas que eran 100 del mismo, del mismo, por así decirlo, del mismo rejunte. Y nada, yo podía que, yo sabía que podía destacar, no sé qué era top 10, top 15, top 5, y dije, bueno, yo puedo, puedo destacar más. Y nada. Entonces, a partir de ese momento, me puse a entrenar, no sé, creo unas ocho horas por día. Y, y nada, hasta que se me dieron los frutos y pude llegar bien.
0: Hoy es un poco más entendible, por ahí para muchos, pero estamos yendo cuatro años atrás. ¿Cómo era contarle a tus viejos, a tus hermanos, a, la, a tus amigos que estabas en un juego que llamaba Fortnite, que eso era algo que te gustaba que era algo que estabas todo el tiempo ahí?
1: Lo entendían, te costaba. Yo, por suerte, eh, mis hermanos eh, mayores jugaban al counter, entonces ya eh, más chicos sabían qué era más o menos los esports y todo eso, después con el tema de decirle a mis amigos, yo no decía nada yo jugaba tranquilo, ¿viste? iba al colegio no, no decía nada ni nada y después llegó el momento de decirle a mi papá que, que si me podía comprar una placa de video ¿Qué? para la compu y la verdad que me dijo no, para qué porque salía bastante plata y, y nada, yo le dije, creo que con 11 años, 12 años le dije yo puedo ganar plata jugando y nada, hasta que confió en mí, la compró y después creo que... Igual, me matas a Charla,
0: vos de 12 años. Sí, sí, sí,
1: sí. porque yo te... Sí. No te a... no.
0: Imagínate, imagínate
1: a mi papá que venía de trabajar y yo le decía eso, pero bueno.
0: Ahora, ¿tu hijo qué hace? Es, es, que es policía. Como, es policía, otro palo, nada, o sea, sí, sí. nada que ver. Nada o que sea, ver. Nada. Bien, escuchá, y te, ahí cuando volvemos ahí a que te compra, cambias la compu. Ahora... ¿Cuándo pasás fronteras? Digo, cuando decís, bueno, no solamente gané en Discord, sino ya empezó
1: a... Eh, bueno, creo que fue cuando gané mi primera cerning, que son la plata ganada en videojuegos, que fue, creo que gané 400 dólares en las semanas para las clasificaciones para el Mundial. Creo que terminó el torneo, y justo estaba mi familia en la mesa, viste, porque yo jugaba en el living, y a mi izquierda tenían la mesa, y comían ahí. Y Estaban por comer, Terminé el primer torneo yo dije a mi papá: Papá, gané 400 dólares. Mi papá no me creía, hasta que, bueno, le tuve que mostrar, viste, la pantalla que decía King y la plata que habías ganado. Y nada, bueno, a partir de ahí ya está. Ya empecé, sí o sí, full focus.
0: Ahora, después vamos a hablar de, de todo lo que viene después, pero quiero que me cuentes estas dos fotos. Cuando estabas jugando, ellos estaban en su, en su mundo. Sí. Y ahora me imagino que cuando jugabas están reatentos, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Ahora, bueno, antes, igual. Estaban más o menos en su mundo, pero no me jodían, ¿viste? Claro. Entonces estaba normal. Y ahora sí, ahora están más atentos, no hacen tanto ruido. Pero...
0: Escucha, ¿y ahí le, la, qué hiciste con esa primera plata? O sea, ¿Le dijiste Tomá a tu viejo o te, te dijo no, comprate otra cosa?
1: La verdad que, bueno, no la tenía oficialmente Obvio. ya que forma te paga, ¿viste? Sí, sí. Virtualmente, pero yo la verdad que toda la plata se la quería dar a mi viejo porque por todo lo que hizo por nosotros le tenés que compensar. Así que, nada.
0: Contame, eh, para, para que se, también se entienda, porque eh, digo lo que, la particularidad de Fortnite es que empezás a jugar, pero después cada tres meses te cambian, te cambian todo y tenés que volver a, re a reaprender muchas cosas. ¿Qué te cambian? ¿Qué es lo que tenés
1: que hacer para entrenar? Bueno, Fortnite tiene su, como por así decirlo, estilo de juego que cada temporada dura tres meses. Entonces, en esos tres meses te tenés que acostumbrar a esa temporada que cambian las armas, el mapa, no sé. Y bueno, cada tres meses te tenés que acostumbrar a un diferente modo de juego, que es, no sabes ni vos porque es totalmente diferente, y nada, básicamente para acostumbrarte tenés que jugar mínimo dos horas por día, una horita, y después le vas sacando, pero es va cambiando todos los meses, o cada tres meses, y, y nada.
0: Y de, de todos estos cambios para vos, ¿cuál fue la mejor época? Lo que más te gustaba. Mm,
1: la mejor época fue... Bueno, no creo que lo conozcas porque tenéis que jugar Fortnite, pero fue cuando yo pude lograr mi primer récord mundial, que fue con un trío que era muy bueno, que era Rustic y Seiyun, era un argentino y un brasilero. Y la verdad creo que fue la mejor temporada, por así decirlo, y, y fue la que más me gustó. ¿Y el arma que más preferís? Es la DK, que es la del counter, la de Seljikio.
0: O sea... Yo sé que hay muchos que están en esa que les encanta saber esos detalles. Sí, sí, sí. Eh, claro. A ver, eh, ¿cuánto tenés que entrenar para, para estar eh, siendo un
1: profesional de esto, digamos, no? Ok. Y la mayoría entrena entre 5 y 8 horas. Pero así, de entre 6, 8 horas, hasta. bueno, lo que vos quieras, hasta 12 ponen Pero los entrenamientos pone Duran. Tres, cuatro horas y después si ir seguir jugando unas dos, tres horitas compitiendo contra otros, está perfecto.
0: ¿Ahí cómo es tu día? ¿Vas a la escuela y después mm. venís a entrenar? ¿cómo bueno, es?
1: sí. Ahora no estaba yendo a la escuela porque yo me fui de viaje a Los Ángeles a, con Face, pero mi día cuando estoy compitiendo es, bueno, me levanto, voy al colegio a las siete y media, vuelvo tipo 12, 12, una, como obviamente y bueno, después capaz me duermo una siesta si tengo sueño o algo y a las 3, 4 de la tarde empiezo a jugar las partidas que son personalizadas, viste? como te conté que eran los 100 claro y eso dura unas 3, 4 horas y a las 8 de la noche, bueno ya seguro vaya a comer o algo por el estilo y después a eso de las 9, 9 y media eh, entreno, bueno, hago actividad física nada, después me baño y capaz me con mis amigos o algo por el estilo. Pero.
0: ¿Cuando entrenás es porque lo querés hacer o es porque también te sirve? Eh,
1: lo quiero hacer y también te sirve, te y, despeja la mente. eso ¿En qué te sirve eso? Te diré, y por. bueno, te despeja la mente y podés como que sacar todas las malas vibras ahí. Eh, tenés coach. Sí. ¿Cuál es el rol de un coach para un Oye, pro player? Y la verdad que en Fortnite eh, mi coach era Gorilón, que yo creo que es el mejor de Latinoamérica por por mil, pero bueno, el trabajo que hacía Gorilón era, bueno, vos tenés que analizar todas tus partidas que jugás y cada error que haces lo tenés que anotar y después leerlo, así no lo volvés a cometer Pero nada, te decía estrategias, en qué momento hacer tal paso, en qué momento romper tal cosa, pero no, prácticamente te ayudan todo. Y en el tema mental, psicológico, digo, estar preparado para momentos... Bueno, sí. Mi compañero Seyung, que te dije que era el pone que tuve el mejor trío, uh -huh. eh, era bastante... como que se enojaba mucho. Entonces, bueno... Eh, era muy calentón. Sí. Eh, mi coach lo tuvo que ayudar mucho. ya o sea que... Le pasaba cualquier cosa y quería romper todo. <risa> Entonces, nada. Lo ayudó y después... Ahora ponele... Ahora que pasó hace un año nada, les pasan las mismas cosas y ya es más tranquilo, por sí. tranquilo. pero sí te ayuda bastante.
0: ¿Y ahí cuando, qué te pasa vos cuando tenés compañeros, cuando estás en trío, sos un equipo, digo, también tenés que hablar con, con los tuyos, ¿no?
1: Obviamente, obviamente cuando mi compañero se tilteaba yo, bueno, lo trataba de calmar, pero nada, él, él solo se calma y a los 30 minutos ya está, ya Baja. está tranquilito.
0: No sé si es tu caso, pero, pero hay equipos que tienen psicólogos, que tienen, no sé, hasta
1: nutricionistas, ¿no? No, pero... no, yo por suerte soy un pibe tranquilo, yo no me, no me enojo mucho, pero yo creo que nunca necesité un, como un psicólogo o algo por el estilo porque yo estoy tranquilo, si muero ponele, no soy como como soy un que te que se calentaba pero
0: bueno, hay una cosa que vos decís que me parece muy interesante, sobre todo por tu edad ¿Sí? que es que decís que no te tiembla ¿Sí? realmente uno cuando está en momentos así de, de mucha tensión, de mucha adrenalina bueno, está el miedo, pero como que vos, siempre lo que te escucho decís que no te importa que vas con todo, digamos.
1: Bueno, sí. Yo cuando fui al Mundial, cuando entré al estadio, sí, obviamente, mi mano era así porque veía a toda la gente gritando. Era mi primera vez en un estadio y, bueno, tenía que representar. Pero después, una vez que llegué a la compu, dije, bueno, tengo que jugar a ganar. Entonces veía el monitor y me concentré en el monitor, no hay más nada.
0: Vamos a ir a la parte del de, de Mundial para, para ver los detalles ¿Cómo te enterás o, o cómo llegás a un mundial? Que para,
1: para que la gente entienda cómo bueno, se llega. Okay. En Fortnite tenés 10 semanas para clasificar al mundial. Cada semana clasificaban una persona, creo, de la región de Latinoamérica. ¿Cuánto arrancaban en total? ¿Cómo?
0: ¿Cuántos arrancaban en total? ¿Cuánta gente quiere entrar?
1: Y no sé... ¿Qué unos son 3.000, 5.000. Cinc... No, unos 50.000, creo. 50.000, 100.000 personas. Y nada, tenías que... Empezaba un fin de semana, creo que empezaba un sábado y terminaba el domingo. El sábado era como clasificación para la final del domingo y el domingo, eh, nada, si ganabas, quedabas top 1 en la tabla y vas al Mundial.
0: Cuando lograste ir al Mundial, el, el sueño de decir uh -huh. voy a ir, voy a viajar, ¿qué sentiste?
1: Y la verdad que fue increíble ya que yo de más chiquito, por no sé, 9 años, 8 años, yo quería ser profesional de Counter Strike. Y como yo nunca pude, porque bueno, para competir en Counter-Strike necesitas 16 años, creo que hasta ahora no puedo. Eh, nada, la verdad que no me tenía fe porque dije, bueno, tengo que esperar 4 años, 6 años, no sé, entrenando o haciendo cualquier cosa. Y bueno, hasta que llegó Fortnite. Y la verdad que fue una locura, ya que bueno, como te dije, mi sueño era ser jugador profesional o representar Argentina o Latinoamérica. Y la verdad que no lo puedo explicar ya que, bueno, es una sensación inexplicable, pero fue bueno, increíble. Bueno,
0: conforme llegas a, a los 13, 12, ¿cuánto sí, es que puedes competir?
1: puedes competir a partir de los 13. Ok.
0: Bueno, pues muy loco que todavía no tenga la, la edad para competir en Counter. Eh, contame de, de esto. De, Habías viajado antes de... de de, 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 ese, de, de, esa fin, de ese mundial, digamos, eh, no sé, ir a Nueva York, digo, es una ciudad muy imponente también. ¿Qué te pasó cuando llegaste? ¿Qué cosas mm. viste que te impresionaron? ¿Qué recuerdos tenés de ese viaje?
1: Bueno, la verdad es que yo nunca había salido al país. Creo que con mi papá tuvimos que hacer todos los papeles de la visa, el pasaporte, todo apurados porque no teníamos nada, porque nunca viajamos. Y después cuando llegué allá, era todo otro mundo. Yo nunca había salido de Argentina y fui a Nueva York de, de una. ¿Y con qué flasheaste? Y viste? la flasheé un montón ya que yo iba por la calle y veía un montón de autos de lujo. Claro. O ibas por la, por la calle y, no sé, había más espacio en Argentina y estaba todo prolijito, cosas así.
0: Eh, ¿Cuál era tu expectativa con respecto al Mundial? Digo... Eh, ¿Para vos fue una sorpresa llegar? O, o vos te tenías tanta fe que decías, no, yo voy a, okay. voy a estar entre los primeros.
1: Y yo la verdad que al principio no me tenía fe, pero después cuando, bueno, fue pasando lo de las semanas que te conté, creo que había quedado top 4 en. no, perdón, top 3 en una final de la semana. Y el primero ya había clasificado, entonces el segundo quedó con los mismos puntos que yo. O sea, teníamos 94 puntos y 94 puntos. Quedó primero por, creo que por una eliminación más, algo por el estilo. Y la verdad que de ahí yo me puse muy mal, ya que bueno, dije, perdí mi oportunidad de ir al Mundial. Y creo que era la anteúltima semana. Entonces dije, bueno, sí o sí tengo que ponerme al 100% la otra semana para poder llegar. Y nada, creo que toda la semana entera me quedé jugando, practicando, hasta que llegó el día de la final y, y pude... Como que quedar primero y después me fui.
0: Eh, contame ese momento, porque digo, ¿cuánta gente te estaba mirando? ¿Cuánta gente vio esa, eh, ese mundial? ¿Cuánta gente estaba ahí? Porque también había mucha gente. Uh -huh. Digo,
1: como para dar un contexto, aquel que no vio nada, digamos. ¿no? Ok, bueno, en el mundial de Fortnite hubo, la verdad, si te digo, te miento, pero unas 20.000 personas que estaban gritando todo. Y, y sí, la verdad fue. Increíble, ya que... Bueno, un estadio de fútbol. Yo nunca había ido a un estadio de fútbol y aparecí como los jugadores de fútbol, ¿viste cuando entran a la cancha? Aparecí entrando a jugar los jueguitos, imaginen Entonces, nada. ¿Qué te
0: pasaba por la cabeza? Entrás y de repente toda esa gente ahí, vos la primera vez que entras encima sí, sí, entras ahí como protagonista.
1: Era un flash, porque yo nunca había entrado ni nada. Me que todos te estén gritando o algo por el estilo. Y encima yo era así.
0: Y, nada, eh, y, y, y mirándote millones, digo, sí. ¿no? Por, por el streaming. Te, mirando. Por
1: streaming no sé cuándo fue, pero fue una locura sí, sí, sí. ese eh, día.
0: Contame en el momento previo y cuando lográs llegar ahí a, okay. a, a, a ese festejo y a todo eso que ya sí vimos que, que era esa locura, ¿no? De, okay. de ser quinto, ¿no?
1: Bueno, yo en la última partida creo que era la decisiva. Si no mal recuerdo, creo que morí. Morí bastante bien, pero... Ahí nomás, tipo... Podría haber hecho mejor. Y la verdad es que yo estaba esperando a terminar la partida, porque no podía salir, sino no podía salir del estadio. Y nada, una vez que terminó la partida, vi que era quinto. No me puse feliz, porque yo quería ganar. <risa> dije, bueno... Me... Tipo, dije, qué flash. Pude quedar top 5 pero... O sea, vos estabas caliente, porque querías que ser primero, segundo, tercero. Sí, sí, yo estaba caliente. Yo no... Lo había festejado, pero dije, bueno, está bien, pero yo quería salir top 1. Podría haber salido top 2, si no me equivoco, Mirá. porque en una partida creo que morí al principio y no pude hacer más puntos. Entonces me enojé y nada, y dije bueno, ya está. Después o sea, dije,
0: viste, viste, viste que la tabla eran cuatro norteamericanos uh -huh. y el quinto la bandera argentina que eras vos sí, y sí. aún así tampoco...
1: Bueno, sí, me puse feliz obviamente porque bueno... Y era mundial y quedar top 5 tampoco que...
0: Pero te cayó la ficha después a eso, digo.
1: Claro, sí, sí, sí. sí. No, no, pone... Dije, creo que terminó el mundial, tipo, terminó todo y al mi derecha tenía brasilero, viste que eran mis amigos. Y me dijeron, bien ahí, jugaste muy bien, no sé qué, y yo estaba así. <risa> porque, Pero bueno, después una vez que salí del estadio ya está. Y imagi... nunca, nunca pensaste en la plata,
0: porque digo, son 900 mil mm. dólares, era un montón. Eso no te apareció tampoco en la cabeza, diciendo, che, bueno... Mm -hmm. Nada, aseguré el futuro de mi familia.
1: Bueno, en punto. Sí, obviamente vi la plata, pero yo jugaba más por mí, tipo, poner para, para hacer el mejor. Pero no, como te conté recién, la plata obviamente te ayuda y, y nada, me puse muy feliz, pero nada, eso.
0: Yo no sé si consiente, digo, digo en términos monetarios, digo, ganaste más que, no sé, mm. que del potro, que no sé, digo, puedo decir otros, otros deportistas. Eh, también para, creo que eso dio la dimensión. Hay dos imágenes fuertes. Bueno, una tiene que ver con el festejo, otra tiene que ver con el abrazo con tu viejo. Contame cómo fue ese momento cuando se encuentran.
1: Okay. Bueno, cuando yo terminé de jugar el Mundial, que ya me podía ir, yo iba como... ¿Viste que en el estadio hay como los vestuarios? Bueno, yo tenía que ir ahí y de ahí iba al lugar que estaban las familias y todo eso. Y nada, una vez que estaba ahí, estaba creo que... Eh, la mamá de mi amigo que había ido junto conmigo de dúo y después cayó mi papá y nada, una vez que estábamos ahí estábamos festejando ya que, bueno, como te conté, con la plata pudimos hacer lo que siempre quisimos y, y nada, además y había representado bien. ¿Fuiste
0: consciente de lo que generó eso en todos los medios? Digo, que, que fue la primera vez que, digo, un... un no sé sea, un gamer argentino rompía de esa manera, que todo el mundo hablaba de eso. ¿Te llegó? ¿Cuando llegaste acá te diste cuenta? Okay.
1: Yo me di cuenta porque yo mi teléfono lo tenía acá y no me paraba de explotar de mensajes o de notificaciones. Creo que fue literalmente todo el día notificaciones en el celular. Y después también, cuando llegué eh, a la llegar, me estaban esperando un montón de gente y, y nada, la verdad que explotó por todos lados. De más chiquito uno no lo entendía mucho, pero... pero <risa> bueno. Porque la
0: locura yo ¿no? tenía 13 años. Claro. O sea, claro. como que era demasiada información, ¿no? Sí, y, además
1: yo cuando llegué quería estar, viste, con mi familia, todo tranquilo. Pero, nada, fue una locura.
0: Ahora ahora streamías y, digo, tenés otro rol, uh -huh. pero en ese momento vos te dedicabas a jugar y, sí. digo, todo el resto era como afuera, ¿no? Sí, sí,
1: imagínate que yo iba... Yo fui al Mundial como un chico normal. Fui a jugar, viste, tranquilito. Yo no conocía a nadie y... Y nada, y tampoco había subido nada a Redes. ni nada Era todo callado, ¿viste? Pero imagínate que, bueno, después del Mundial te pongan una cámara al lado. Era medio incómodo, hasta que me acostumbre, pero
0: bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles fueron los logros después de, de, de ese logro, digamos? no Como para, para contar estos dos años que siguieron. Ah,
1: bueno, eh, como te comenté, viste que cada tres meses van cambiando las temporadas. Bueno, en esos tres meses hay torneos que son... Las finales de la temporada, pone. Y nada, bueno, pude lograr ganar la de solo, eh, que fue torneo en solitario. Después quedé top 2 eh, en torneo de tríos, que fue. Todo esto es en final, ¿no? Y también gané otra de tríos y quedé top 2 en una de tríos de nuevo. Ahí, eh, cuando salís primero, te quebrás, llorás. Sí. Digo,
0: ¿por qué ahí empezaste a tomar noción de.? De lo que estabas haciendo digamos Ay,
1: No, yo lloré porque sí Yo anteriormente había quedado top 2 En los mismos torneos poner Y yo dije quiero ganar sí o sí Entonces literalmente creo que esos tres meses, dos meses, ni mi 100% Yo no salía de mi casa, iba al colegio Ya está, no me juntaba con mis amigos No salía conmigo con mis amigos ni nada para entrenar Entonces una vez que gano me quebro Ya que dije bueno, por fin Pero, pero nada
0: pero ahí que te, te pasó eso de, de la emoción de haber conseguido el resultado que tanto buscabas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Obviamente fue por el resultado de que gané. Además, estaba jugando con mi compañero de equipo que también es como un hermano él porque vengo jugando con él hace un año, conviví con él en Brasil. Y, y nada, bueno, se me dio el objetivo y por eso me puse feliz.
0: Contame esto de irte a Brasil, ¿cómo fue ese viaje? ¿Por qué
1: Brasil? Bueno, básicamente me voy a Brasil porque los servidores de, de cualquier juego están en en Sao Paulo creo, Brasil y para tener menor latencia necesitas estar viviendo ahí ¿menor latencia qué es? menor latencia es el, bueno ponele, que sea más rápido claro, que sea más rápido básicamente te iba a decir, bueno, es el ping que necesitas para cosas pero no va a entender la gente que no está viendo ¿no? <risa> sí. pero, pero bueno entonces me fui a Brasil por ese motivo y estaba conviviendo con, bueno eh, Rusty, que es el argentino que te había comentado y Seyun, que es es Un brasilero que, que, bueno, jugué con él siempre.
0: Eh, lo loco ahí cuando, cuando ves que están hablando en portugués y vos también estás hablando, eso lo aprendiste jugando al portugués.
1: Sí, sí, sí. Yo de más chico, eh, no sé, 10 años, 9 años, jugaba al Counter Strike y a veces tenía que hablar, viste, en portugués, decía, no sé, B o algo por el estilo. Y sabía un poquitito. Después cuando empecé a jugar Fortnite, eh, empecé a hablar más portugués ya que, bueno, los mejores, por así decirlo, son de Brasil y tenés que acostumbrarte a ellos, ¿no? O, o sea, ¿hoy hablabas bastante?
0: Digamos? Sí, hoy
1: bueno, puedo hablar normalmente fluido o, o tranquilo. ¿Y nunca fuiste a un profesor ni nada de eso? No, no, nunca fui a un profesor de, de portugués ni nada. Por o sea, eso. aprendiste jugando. Sí, jugando. <risa>
0: no, digo, que es interesante como también para saber que otras cosas se aprenden cuando uno... Sí, sí, me pasó cuando,
1: ¿no? lo mismo con inglés. Yo, ponerle iba al colegio y lo que daban en mi curso de inglés ya lo sabía por jugar los jueguitos en inglés. <risa> me Eh...
0: Se llama FACE. Contá qué es FACE para que la gente también entienda eh,
1: la importancia que tiene, ¿no? Bueno, ok, lo voy a dar con un ejemplo de fútbol que conoce todo el mundo. Básicamente, FACE es una organización de videojuegos, de esports, que, nada, es como las mejores... Sí, es de una de las mejores organizaciones y, bueno, para compararla con el fútbol es el Barcelona, Real Madrid o al que más le guste a usted, Pero es una de las mejores. Y, y nada... Básicamente eso. ¿Qué te pasó cuando te llamaron? Y la, cuando me llamaron era... Bueno, básicamente cuando entré a Face era un desafío. Creo que era quedar entre los cinco mejores de 100. Y para quedar entre los cinco mejores tenías que crear videos de sobre tu vida, ponele qué hacías, o algo por el estilo, y ellos te elegían. Y bueno, yo tuve que empezar a hacer los videos de Brasil, cuando estaba jugando, para poder llegar a Face. Y bueno... La verdad que me esforcé mucho, ya que, como te dije, a mí no me gustan mucho las cámaras, pero algo puedo hacer. Y nada, después cuando me eligieron, la verdad me puse muy feliz porque era una organización que quería de más chico. Y nada.
0: Contame, ¿viajás a California? ¿Vivís ahí con, con el equipo? Contame un poco de ese viaje, ¿no? Bueno,
1: sí, te puedo contar todo porque viajé hace dos semanas, volví a Argentina y nada. Pero fui una semana a Los Ángeles, California. La verdad que, bueno, fui a conocer las oficinas de Face, streamé allá, jugué, eh, nada, me llevaron a visitar Los Ángeles, un montón de cosas que hicieron por mí que la verdad se los agradezco porque yo nunca había salido como te comenté del país, fui a Nueva York y nada más. Y nada, me pareció un viaje estupendo ya que fui a Los Ángeles, visité, jugué, pude hablar con jugadores de allá y nada, fue estupendo la verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué viste que te llamó la atención? ¿Qué lugares
0: recorriste? Así que... Creo que lo que más me llamó la atención fueron los autos. Sí, vi, vi tu Instagram, que subiste un auto, uh -huh. no, no, no sé qué auto era que subiste y después, no sé, que estabas en la cancha, estaba Chicharito, Sí, creo, ¿no? sí
1: también fui a, a, creo que era un partido de fútbol americano,
0: Mirá. que era
1: tipo un River Boca, y era increíble, el estadio era gigante, estaba lleno de gente, pero sí, también después jugué con Chicharito, Chicharito una partida de Cod, que es eh, Carlos Duty. Y... Pero, ¿cómo llegas a jugar con Chicharito?
0: Te ofrecieron y vos sabés quién era.
1: Ver, sí, sabía quién era, obviamente, pero básicamente fue por Face. Cayó a las oficinas de Face y yo justo estaba jugando Fórmula y creo jugar por el estilo. Y nada, me dijeron si quería jugar y yo le dije, bueno, jugamos y prendimos String, creo.
0: Pero... Chicharito es Chicharito Hernández, jugador eh, mexicano, emblema de la selección mexicana sí, sí, sí. y bueno, que pasó por varios equipos. ¿Qué hablaste con él?
1: Nada, estuvimos hablando un poco de ponerle de Fortnite. O yo le pregunté cómo jugaba, jugaba al Warzone que es Call of Duty. Y, y poco más después hablamos en stream, viste, jodiendo, volveando mientras jugábamos. Y después, nada, se tenía que ir, obviamente. ¿Y con quién, con quién hablaste o te, o te encontraste
0: que, que te haya a vos, en lo personal, te, te haya movilizado? Decir, mira con quién
1: estoy hablando, mira con, okay. con quién estoy. Okay. Y creo que fue lo más flashero que, que me pasó fue en el estadio ¿viste? que te comenté. Estaba McGregor, que creo que lo subí a una historia. Y cuando la flasheó pero dije, bueno, tipo, bueno, estaba acá arriba. Y nada, no lo pude saludar, pero creo que fue como el más flashero.
0: McGregor, el de UFC, el, sí, el luchador, ¿no? el luchador. Eh, hay... Dos o tres cosas que me gustaría que preguntarte en sentido de esto. Seguramente mucha, muchos chicos les muestran esta nota a sus papás. Uh -huh. ¿Qué tendrías que decir a los padres de, de esos pibes que, que por ahí no terminan de entender que lo que están haciendo puede ser un futuro, que, que puede ser una profesión, que puede ser un oficio, que, que nada, okay. que puede ayudar a la familia también? Okay,
1: okay. Y la verdad es que, bueno, principalmente tienen que confiar en ellos y apoyarlos. Si no lo apoyan, el chico se va a desmotivar o algo por el estilo y no va a poder demostrar su 100%. Y andás a ver si el 100% del chico capaz es, no sé, representar a Argentina o Latinoamérica. Y nada, yo creo que con el apoyo ya basta. Y obviamente los chicos tienen, no pueden dejar toda su vida por un juego simplemente. Eh, ¿Qué le decís a los pibes? Porque también sí. no
0: es que llegan todos también, digo, sí. ¿no? Para también entender de que hay jugar y que sí, bueno, si te
1: va bien, buenísimo, pero si no... Oye. No, obviamente, bueno, principalmente no dejar el colegio. Esa es una de las razones obvias. Y después, eh, si querés, no sé, ser jugador profesional, o algo por el estilo, te tenés que esforzar mucho. Eh, bueno, tenés que hacer sacrificios, poner, no juntarte con tus amigos, no salir básicamente para nada, solo al colegio poner. Y, y nada, jugar con tu 100% siempre. Eso
0: es muy loco, ¿no? Porque si te lo dices, si, no sé, vino Delphi Piñatelo, ponele, y te dice, tengo que ir a entrenar y nadar todo el día, y te dice, no, está entrenando. Ahora vos decís, no, tengo que ir a entrenar y está jugando y dice, dale. Bueno, los amigos también, digo, no sé si entienden muchos,
1: ¿no? No pasa mucho, pero con, con mi ejemplo Yo no tenía muchos amigos porque Bueno, <risa> jugaba todo el día Y tampoco que quería salir con mis amigos Prefería estar entrenando porque Yo siempre quise ser jugador profesional Prefería estar entrenando hasta llegar O a la cima o a los mejores Y, y nada, era loco ya que Imagínate te decían, vamos a jugar la pelota Y yo le decía, no, prefiero estar entrenando Y cosas así pero, pero bueno, es bastante loco. ¿Kim por qué? Y la verdad es que King fue cuando empecé a jugar Fortnite. Yo tallaba TG, que es una abreviación de Tiao, mi nombre, y tallaba T O sea, TG, Kim. Y después no me gustó más el nombre y borré el TG, y después quedaba kim y no me gustó el T. Entonces borré el T y quedó King. Con un, y aparte el 1. El 1, sí, quedó el 1.
0: No, digo, es muy loco eso también, de, porque esto lo pusiste antes, mm. esto de, de ponerse King, de, de poner un uno, mm -hmm. es como, también es muy simbólico. ¿Y Pingu por qué?
1: Pingu me dicen mis amigos, la verdad que no sé, porque creo que empezó de Kingu, que es King con una U, después Pingu, que es eh, la abreviación de pingüino, no sé por qué me habrán dicho pingüino, pero nada, quedó de, de amigo, viste. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde quieres llegar? Y mi meta, básicamente, bueno, básicamente no porque es difícil, pero es ganar la World representar a Argentina en la World ¿Cuándo viene? La verdad que no se sabe porque Forney no anuncia los torneos que vienen, pero cuando venga voy puede darme 100%. ¿Y tenés fe de que, de que puede ser esta vez? Y, y sí, tengo bastante fe. Yo pues, tengo la suerte de que fui al anterior Mundial, que bueno, tenés la experiencia, y nada, ahora tengo que entrenar más.
0: Lo tenés que convencer al de 13 años que estaba caliente, pues... Claro, lo tengo que
1: convencer ahora. <risa> tengo que ir primero.
0: <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás que, que está pasando con todo esto? ¿no? Porque digo, tu incursión y, y muchos otros que vienen atrás y seguramente van a, van a tener buenos resultados, muchos equipos que se están formando. Eh, logrando cosas así como significativas eh, no sé la incursión por ejemplo de Cunabuero y que eso haya otro equipo y que nada, empiezan a tener resultados ¿cómo ves todo ese esquema que se está formando? ¿no?
1: y la verdad que lo veo bah, me pongo feliz por mí, esport ya que los esports están llegando a donde se lo merecen si bien los esports antes lo, lo odiaban todo no, no sé, o los tenían así nomás ahora se dieron cuenta que vale la pena que, que es buen deporte como cualquier otro y nada, la verdad que me pone muy feliz ya que nos ponen en el mapa.
0: ¿Y qué pensás que, en qué nivel estamos hoy, sí, como país, digo? Eh, como país. Sí, en el sentido de toda la escena que se está armando, digo, comparado con lo, lo, los grandes. Y... digo Si tuvieras que ponerlo en términos futbolísticos para que la gente
1: entienda por ahí. No, yo creo que estamos en la Liga Argentina de fútbol, poner No estamos como ponerle como no sé, como face Clan pero estamos estamos buenos, estamos bien preparados. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo se te dio esto de, bueno, sabes que tenés que jugar y después crear contenido, esto que sí que no me gusta mucho, pero, pero pone, streameás, donde ahí jugás y te ves un montón de gente.
1: Uh -huh. Bueno, sí, yo creo contenido, bueno, a veces streameo las partidas de mientras juego con Fortnite, me río un rato, el chat se ríe y yo juego, y nada, bueno, principalmente mi objetivo es entrenar eh, y competir. Después, bueno, sí, puedo crear el contenido que quieras, pero...
0: ¿Cuánta gente te ve así cuando estás y depende, en algo picante?
1: Claro, en algo picante ponele, si yo estremeo la final de, del torneo, tengo, no sé, 20.000 personas viéndome, 15.000 personas viéndome, y nada, es un flash, porque tenés 20.000 personas viendo tu cámara, que si te confundís mirando para la derecha o por la izquierda te van a odiar básicamente, <risa> pero nada, es un montón.
0: Eh, el tema de la, de la rapidez de los dedos es como es como fundamental ahí me acuerdo cuando Robles vino acá y hablaba de, de Donato que decía de, mm -hmm. que era una cosa que no se podía creer eh, pero también no sé que te pones una manga por ejemplo mm -hmm. eso, eso digo ¿por qué, por qué es por qué se hace
1: prácticamente yo uso la manga para poder deslizar mejor en el pad que el pad es la como la sí, el pad que tenemos sí, todo pero el grande para, para... que deslice el mob, el pad y nada desliza mejor con eso y tenés mejor, mejor como agarre viste Claro. te aprieta bien. y nada desliza mejor
0: eh, otra de las cosas también que acompañan tiene que ver con la escena del stream en, en general digo y, y hay muchos streamers ahí que apoyan y que, y que también eh, digo veo que, que todo el tiempo te están reaccionando y, y apoyando de ahí ¿quiénes te gustan? ¿Cuál es, ¿con cuáles tenés onda?
1: y la verdad es que tengo onda con todos porque todos me están bien yo no tengo guarda con ninguno viste todo tranquilo pero nada, también ahora me está gustando mucho Unicornio. No sé si lo conozco. Sí, conoces. sí, lo conozco. Me cago en risa bastante. Después, bueno. Mirá, no quiero Se decir esto,
0: lo conozco Unicornio porque lo, lo que hace en un stream diciendo
1: me gustaría ir, no sé si me conoce, mirá. lo conozco, quiero que sepa. Y, y que en algún momento ojalá venga. En algún momento capaz que venga. Pero sí, mayormente veo a Seco, Cosco, Unicornio. Y después no mucho. Capaz entro a veces cuando tengo tiempo a ver a mi editor, ponele que si vamos a volver a algún lado le digo, bueno, vamos. Y después nada más.
0: ¿Quién, si te tuviera que decir, che, pone unas fichas en, en otro de los chicos que estés jugando ahí que, que, que pensás que va, sí. va a llegar a algo grande, ¿en, en quién pones
1: es en el jugador brasilero Seyum, que es mi dúo básicamente, con la persona que juego siempre. ¿Y de acá de Argentina? Y de acá de Argentina es Rustic también. Es un jugador, bueno, argentino que también juega con él. Me encanta porque en a los amigos, casa el equipo. Sí, yo ando al amigo, <risa> pero si sí, el amigo... En medio medio también. Lo eh, vas a decir. Claro.
0: <risas> eh, ¿Qué, digo, más allá de, 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 del mundial, digo, qué otras cosas pensás que, que te gustaría hacer por fuera de esto? No sé, ¿querés dedicarte a otra cosa? Digo, ¿vas a estudiar? ¿Tenés alguna idea de eso?
1: Y yo por el momento, ahora, bueno, tengo que estudiar, terminar el secundario ya que tengo 15 años. Y una vez que, no sé, esté terminando el secundario o algo por el estilo, eh, veré que, si sigo estudiando, si sigo streameando, porque la verdad no sé el futuro, pero en mi mente ahora tengo terminar el colegio y mientras jugar.
0: No, 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 ¿No estás pensando en qué estudiar después de terminar el colegio?
1: No, una vez que termine el colegio voy a estar viendo si seguir streameando o algo me, me... Sí, vale la pena. Y si no vale la pena, bueno, ahí me pongo a pensar si hay que estudiar o de qué trabajo...
0: Eh, tenemos una caja y acá tengo un objeto para sacarte y mostrarte, en este caso es esto, es el mundo uh -huh. lo que quiero básicamente es que me digas si te irías a vivir a otro país si te lo han ofrecido uh -huh. y si lo hicieras o no digo, ¿cuál elegirías? No? más allá de que no te vayas el si elegirías otro país digo.
1: y la verdad que no conozco otros países, pero creo que sería bueno Estados Unidos, que Debe ser lo más normal para abrirte a vivir si fuese un jugador como yo, ponerlo. ya que están los mejores servers que, bueno, están, si no me equivoco, están en Nueva York o por esos lados, y, y nada, no, sería entrenar ahí. ¿Irías a vivir? ¿O y, irías un, un rato y volver? Y no, yo si me voy ahora con mi edad, eh, iría un rato, voy, juego, intento demostrar y me vuelvo de vacaciones. Pero a vivir no creo, ya que si me voy a vivir tengo ya a mi familia, que somos un montón y... y ¿Cuántos nada. son? Somos... Bueno, somos cinco, cinco... Tengo cuatro hermanos conmigo, somos cinco y después mi viejo. Eh, tengo un regalo para hacerte que es el
0: 0800 Down Roach. ¡Ay! ¡Abrilo! ¡Abrilo, hoy es tuyo! Eh, veo que usás anillos.
1: ¡Uh! ¡Está
0: refachero. <risa> Así que, nada, ahí va, va a completar tu... Sí,
1: muchas gracias.
0: No, no, a, gracias. A
1: la, la gracias a Don Roach y, bueno, La Caja Negra, muchas gracias.
0: <ríe> Para... me lo pongo, güey? Donde te veas que te entra bien. Después igual, si no, podemos ver las sí, la si medidas
1: no, Si no, después lo, lo guardo. Así no me ponga a poner en el medio de La Caja Negra. Pero muchas gracias. Muchas gracias a Don Roach y a ustedes.
0: Eh, si vas a La Caja Negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en King? Bueno...
1: Eh, la verdad esto que lo estuve pensando bastante, ya que de más no de más chico, sino que después del mundial también dije, bueno, ¿cuál fue el momento que ya empecé a, a focusearme tanto en ganar? Y fue cuando mi viejo creo que me dio la placa de video, viste que te hablé, y dije, bueno, se lo tengo que devolver y se lo voy a devolver más, entonces a partir de ahí dije, bueno, voy a ganar. Eh,
0: gracias por venir, Kim. Muchas gracias. gracias a ustedes por invitarme. éxitos. Ojalá, ojalá que logres todo lo que, lo que te propones. Y nada, veo que sos un pibe que, que labura mucho para eso y ojalá que eso llegue.
1: Muchas, muchas gracias eh, a ustedes por invitarme y por las palabras.
0: ¿Cuál es eh, la última pregunta?
1: es ¿Qué te preguntarías? Okay. Me preguntaría si algún día voy a llegar a representar a Argentina bien, quedando todo por uno en la huerca. Gracias, Kim. Muchas gracias a ustedes <risa>